0: Dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 3 du podcast « entrepreneur Au programme de cet épisode, vous, les auto-entrepreneurs. Pour la deuxième année consécutive, nous avons décidé, en partenariat avec le magazine L'Express, de lancer un grand baromètre afin de vous donner la parole à vous, les auto-entrepreneurs, afin de mieux comprendre vos aspirations, vos ambitions, mais également vos difficultés et attentes liées à ce statut. Vous avez été plus d'un millier à nous faire confiance et à répondre à nos questions.
1: Et quoi de mieux pour décortiquer vos réponses que d'inviter Arnaud Edus, directeur général du Portail Auto-Entrepreneur Saison 3, 3 épisode, épisode
0: 2, 2 c'est parti
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast du Portail Auto-Entrepreneur. Aujourd'hui, c'est Boudour qui présente le podcast avec... Elisa Merci Elisa d'être avec nous et notre invité du jour est le directeur général du portail auto-entrepreneur, Arnaud Edus. Bonjour Arnaud Bonjour Comment tu vas
2: Très bien, je suis euh, ravi d'être ici et d'avoir euh, la chance de pouvoir euh, partager euh, un peu le, le fruit des, du travail qu'on a mené au cours des derniers mois au travers du baromètre de l'auto-entrepreneur euh, en partenariat avec l'Express.
1: Effectivement, donc euh, cet épisode va tourner euh, autour de vous, les auto-entrepreneurs, et ça va peut-être inspirer euh, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Cet épisode, c'est vous, on a enquêté sur euh, vos difficultés, vos ambitions et, euh, et donc on va en discuter euh, tout de suite avec, euh, avec vous et avec Arnaud, avec mmh. Elisa. Avant de rentrer dans les détails, est-ce Arnaud, il y a quelque chose qui t'a étonné dans tous ces résultats
2: il y a un... Une tendance qui se dégage quand même, euh, c'est le big quit euh, qui vient à la base des États-Unis puisque là-bas, c'est une tendance très très forte où les gens ont quitté leur emploi euh, pour complètement changer de vie et dans beaucoup de cas se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une tendance qu'on constate également en France et qui est visible dans notre baromètre dans, un, dans une moindre mesure que ce qu'on peut voir aux États-Unis, mais malgré tout, il y a 41% des gens qui ont répondu à notre baromètre et qui disent avoir, avoir fait le, sauté le pas de l'entrepreneuriat en venant d'une profession salariée euh, et donc avoir abandonné leur job salarié pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est une tendance qui se renforce beaucoup par rapport à l'année dernière. Euh, et je ne dirais pas que c'est une surprise parce qu'on en entend. On en parle beaucoup euh, aujourd'hui dans les médias. Mais malgré tout, voilà, les, les chiffres corroborent euh, ce sentiment euh, d'employés qui veulent changer de vie.
0: Et je rebondis justement sur, euh, sur les big quits et les motivations que tu évoquais, Arnaud, euh, qui poussent les gens à se lancer dans l'auto-entreprise. Euh, Au-delà des, des missionnaires, il y a aussi des motivations beaucoup plus positives, notamment l'envie de liberté. Euh, on a 73% de nos répondants au baromètre qui, se, qui nous ont dit s'être relancer pour assouvir justement ce besoin d'indépendance dont tu parlais. Euh, soit pour vivre euh, de leur passion ou trouver un sens dans leur activité. Euh, on a reçu plusieurs témoignages, euh, donc je peux en citer quelques-uns, notamment je ne supportais plus le salariat, j'étais en décalage avec l'emploi en entreprise trop classique, travailler à mon compte m'a permis de mieux gérer euh, mon temps et mes passions, euh, ou encore la liberté de créer mon propre emploi euh, n'a pas de prix. Je travaille maintenant dans un domaine qui me correspond vraiment, donc on sent que pour beaucoup c'est un choix qui est décrit comme une bouffée d'air frais, vraiment un besoin vital. Euh, et je trouve que ça fait particulièrement écho à ce qu'on a pu aussi entendre à la suite de la crise du Covid et sur la quête de sens qu'elle a pu générer. Euh, Arnaud, selon toi, qu'est-ce que ce résultat veut dire et ces témoignages sur bah, la mutation que vit actuellement le, le monde du travail
2: Il y a plusieurs choses. La première, euh, comme tu le disais justement, par ce souhait de flexibilité, on voit que les, les gens... On a, progressivement, on est en train d'abandonner la volonté de sécurité de l'emploi. Euh, à titre personnel, j'ai 41 ans, ce qui mmh. fait de moi un... quelqu'un que je considère encore jeune, mmh. Euh, mmh. mais right. qui, euh, par rapport aux nouvelles générations euh, qui entrent sur le marché du travail, il y, y a déjà un, un vrai gap. On voit qu'il y a un gap culturel. Euh, la génération de mes parents, et pour certains qui nous écoutent, des grands-parents, mmh. euh, pour ces personnes-là, il y avait un, une vraie volonté de sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, c'était quelque chose mmh. qui, dans les motivations à choisir une société venait très très haut. Ouais. C'est quelque chose qui est complètement en train de disparaître. On l'a vu avec ce qu'on appelle la génération des slasheurs, de gens qui accumulent des emplois très variés. Et on le voit avec le développement de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, cette dimension, avoir un emploi stable dans la durée, est quelque chose qui n'est ne, plus pris en considération. Pourquoi moi, mon hypothèse, c'est que ça vient du fait que les, nouvelles, les jeunes générations ont une approche de la prise de risque qui est très différente. Ils sont prêts à prendre plus de risques. Et pourquoi Parce que les, les, les valeurs ont changé. Aujourd'hui, et comme tu le disais, on a la, la valeur argent, mmh. la croissance à tout prix, c'est des choses qui parlent moins aux jeunes générations. Ce qui fait que la valeur argent est en moins d'importance. On est prêt à prendre plus de risques pour s'orienter vers quelque chose qui va vous rendre heureux mais sur lequel la dimension financière peut être parfois un peu moins, un peu moins importante parce qu'on euh, gagnera peut-être moins bien sa vie euh, en étant entrepreneur que dans le salariat, mais on aura le sentiment au quotidien d'être plus en phase avec ses valeurs et, euh, et, et ce qui vous rend heureux, ce qui fait que les, les gens euh, voilà, se tournent de plus en plus vers ce type euh, d'emploi.
0: Oui, c'est vrai que le CDI, c'est plus le graal que ça, a pu être, euh, que ça a pu être il y a quelques années. Euh, et au-delà de ces témoignages qui sont assez euh, du coup, optimistes et tournés vers euh, la liberté ne euh, faut pas non plus se, se voiler les yeux on a également eu de nombreux témoignages évoquant le fait que le marché du travail est dans ce qu'il a aujourd'hui donc malgré le fait que le taux de chômage soit le plus faible depuis de longues années euh, bah, il laisse quand même sur le carreau certaines personnes, notamment des personnes qui peuvent être proches de la retraite ou moins insérées sur le marché du travail. Euh, et donc pour certains, le statut d'auto-entrepreneur, c'est tout bonnement leur seule solution. Donc on a eu certains témoignages comme, passé 57 ans, le monde du travail ne m'offrait aucune chance de trouver un autre emploi. À moi de le trouver donc. Euh, ou encore, je n'avais pas le droit au chômage, et donc dû créer une activité pour avoir un revenu rapidement. Euh, ça aussi, Arnaud, c'est une réalité.
2: Absolument, en fait. Et on le voit... les on a souvent une vision assez partielle de ce que représente aujourd'hui l'auto-entrepreneuriat en France, mais la réalité de l'auto-entrepreneuriat, elle est multiple. Il y a des gens, dont on en a beaucoup parlé au début de ce podcast, qui ont une passion et qui voilà, rejettent le monde du salariat pour faire de leur passion leur métier. Il y a des gens qui ont du mal à rentrer sur le, monde, sur le marché de l'emploi et qui vont prendre des emplois qu'on appelle de la gig economy, donc sur des des emplois sur lesquels on est sur des, des statuts qui sont parfois un peu contestés notamment dans tout ce qui est livraison à domicile chauffeur VTC etc qui est pour beaucoup sont un marchepied en fait dans le monde du travail euh, on a une frange de population qui se lance dans l'entrepreneuriat comme un complément de revenus euh, et donc qui vont exercer une, une, un job d'auto-entrepreneur en parallèle d'un job salarié et puis effectivement, au bout du spectre, on a des gens qui sont sortis du marché de l'emploi et qui ont besoin de continuer à travailler, soit parce qu'ils sont encore trop jeunes pour la retraite, soit parce que parfois malheureusement les retraites en France ne sont pas suffisantes oui. et que pour joindre les deux bouts, ils ont besoin d'avoir ces, ces compléments de revenus euh, liés à une activité euh, euh, d'entrepreneur.
1: D'ailleurs, tu as parlé des États-Unis pour la petite anecdote qu'on a trouvée avec Elisa. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, ça vient euh, des, des Walmart, donc euh, c'est un, une chaîne de magasins euh, grocery store, comme on dit. Oui, c'est ça exactement. Une chaîne de, grocery grocery de grande distribution. Grande distribution, euh, où en fait les employés prenaient le haut-parleur, euh, se filmaient et disaient leur nom, leur prénom, et qu'ils quittaient euh, parce que je ne suis pas assez bien traité, etc. Ils disaient différentes raisons, se filmaient et les postaient sur les réseaux sociaux, et ça a encouragé pas mal d'employés à démissionner. Donc, c'est devenu un peu le big quit qui ouais. est la grande démission euh, en français. Et donc, euh, pour revenir sur nos résultats, est-ce qu'on a concrètement euh, les vraies raisons qui poussent euh, les big quitters à passer à l'acte, si on peut dire
2: Alors, ce qui ressort dans les, dans les chiffres qu'on a pu euh, compiler, c'est que les, les raisons euh, pour quitter son emploi, elles sont assez nombreuses. Euh, mais je pense qu'on peut... Insister sur plusieurs choses. Mmh. La première, c'est une forme de perte de sens euh, pour certains dans l'entreprise. Je ne comprends pas quelle est la finalité de l'entreprise, euh, en quoi elle va rendre le monde meilleur. Je ne comprends pas ce que je fais là, je ne comprends pas comment j'y contribue. Et du coup, cette perte de sens mmh. pousse les gens à ne plus avoir envie de cautionner un système dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Euh, ensuite, il y a un rejet d'une certaine forme de management avec lesquels les gens ne sont pas à l'aise, qui peut être parfois directif, voire pour employer des termes plus durs, dans certains cas tyranniques. Et du coup, les gens ont la volonté euh, de s'affranchir de ça et de reprendre le contrôle de leur vie. Euh, ce qui m'amène sur le troisième point qui est absolument essentiel, c'est une volonté d'autonomie et d'indépendance mmh. qu'ont les gens, c'est-à-dire reprendre le contrôle sur leur vie, sur leur emploi du temps, sur la manière dont ils s'organisent. Tout ça mis bout à bout a poussé euh, beaucoup de gens justement à, à, à vouloir battre de leurs propres ailes et donc à se tourner notamment vers l'auto-entrepreneuriat.
0: Euh, Au-delà des motivations, les auto-entrepreneurs aujourd'hui, ils ont également des revendications. Et dans le baromètre, on a interrogé les auto-entrepreneurs sur les, les mesures qu'ils aimeraient voir en place et celles qui arrivent en tête et sans surprise l'amélioration du système de retraite. Euh, on sait qu'aujourd'hui, le gouvernement se penche sur, euh, sur la réforme des retraites, justement. Euh, Est-ce qu'on peut espérer du mieux pour les auto-entrepreneurs euh, à ce niveau-là, selon toi
2: Oui. Alors, tu, tu dis sans surprise. Euh, euh, très honnêtement, pour moi, ça a été une petite mm -hmm. surprise. Euh, ça fait euh, maintenant 4 ans que je dirige Portail Auto-Entrepreneur. Et dans les revendications qu'on entend depuis de nombreuses années... Euh, les sujets tournaient plus autour de l'assurance chômage et de la baisse des cotisations. Ce sujet des retraites, il est en train de prendre de la force, euh, peut-être aussi parce que c'est un sujet d'actualité dont on parle beaucoup et qui par conséquent est très présent dans l'esprit des, des auto-entrepreneurs parce qu'ils regardent la télé, écoutent la radio et mmh. du coup euh, voient que c'est un sujet oui. qui est important. Euh, donc oui, pour moi, une, 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 une semi-surprise. Euh, et effectivement, c'est un sujet qui est essentielle euh, parce qu'à date la, la couverture effectivement sociale des auto-entrepreneurs est assez différente de celle de, 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 des salariés et c'est une dimension qui est parfois négligée quand les gens font le pas, passent le pas de, du salariat et donc se dirigent vers l'entrepreneuriat. Ils regardent souvent ce qu'ils vont être capables de gagner euh, directement par le revenu mais effectivement on ne voit pas dans la durée quels peuvent être les impacts Effectivement, la retraite est le plus frappant, sachant que là, évidemment, euh, c'est un sujet qui est en haut de l'agenda du gouvernement et qui est extrêmement compliqué, parce que pour les indépendants, il y a quand même un gros sujet de financement. Euh, les indépendants euh, cotisent moins que des salariés. Du coup, la manière dont le financement se fera dans la durée euh, doit être travaillée.
0: Et en deuxième position des mesures demandées par les auto-entrepreneurs, on retrouve le besoin d'aide au lancement et le besoin d'accompagnement. Euh, mmh. On sait qu'il est parfois compliqué de s'y retrouver parmi toutes les aides qui existent, de connaître son éligibilité, euh, etc. Et c'est pourquoi d'ailleurs chez Portail euh, Auto-Entrepreneurs, on essaie de communiquer au mieux là-dessus, notamment à travers notre rubrique Académie disponible sur notre site. Euh, une des solutions aussi pour accompagner les, mmh. les auto-entrepreneurs, ça pourrait être aussi un coup de pouce au démarrage, euh, avec l'aide des banques par exemple, qui pourraient euh, peut-être mieux appréhender cette situation. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Arnaud Est-ce qu'il y a aussi peut-être des aides au démarrage euh, qui peuvent euh, être mises en place
2: alors, sur le sujet des aides au démarrage, moi, ce que je pense, c'est que déjà, le plus important, c'est que les gens soient bien formés et bien accompagnés quand ils se lancent, euh, au-delà de l'aspect euh, financier. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui sur lesquels on peut se lancer avec, finalement, très peu de fonds, et c'est pour ça aussi que, que l'auto-entrepreneuriat fonctionne bien, bien en France. Euh, là où le bas blesse souvent, c'est que les gens, comme on l'a dit précédemment, ils ont un savoir-faire, une passion... Pas nécessairement euh, le bagage technique et le, le savoir-faire administratif en management pour euh, bien gérer leur, leur entreprise quand elle se lance. Et je pense que là où les gens ont le plus besoin d'aide, c'est justement à se former à gérer une entreprise. Parce que quand on est, j'en sais rien, par exemple plombier et qu'on est un, un as dans le, la, la maîtrise du geste de plomberie, mmh. Ça ne fait pas de soi nécessairement un bon gestionnaire. Mais aujourd'hui, voilà, être auto-entrepreneur, c'est avant tout être gestionnaire d'une société. C'est, à mon avis, là où les gens ont le plus besoin de accompagné C'est aussi notre rôle chez Portal et notre raison d'être. C'est de les aider à réussir dans le cadre de leur lancement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où le bas blesse le plus. Après, effectivement, il y a un sujet au niveau des banques qui sont souvent assez euh, frileuses euh, à prêter, mais une fois encore ça revient sur le point que j'évoquais précédemment, je pense que si on arrive bien préparé avec une idée claire sur ce qu'on veut faire, comment on veut le faire comment on peut le faire, les banques euh, sont en général plus à l'écoute euh, et donc je pense qu'un un projet qui réussit c'est un projet qui a été bien préparé là-dessus, chez Portail, on est, on est évidemment là pour aider les gens à, à y arriver
1: pour rester sur le manque d'aide, on a quand même 44% de nos répondants auto entrepreneurs qui se déclarent touchés par la crise. Et encore, ce chiffre date de septembre. Je pense que ça sera sans doute plus cet hiver avec la crise énergétique. Est-ce qu'on a plus de détails sur les activités les plus impactées
2: Alors oui, aujourd'hui, les, les gens qui, euh, qui souffrent le plus euh, sont les gens sur les professions artisanales. Pourquoi Parce que c'est eux qui se déplacent le plus de par la nature de leur mmh. métier. C'est des métiers qu'ils exercent chez leurs clients et donc le coût du carburant les impacte fortement. Mmh. Ensuite, ils, ont, ils sont également impactés par le, la hausse du coût des matières premières qui est très, très euh, significative certains, sur certains types de matières premières. Et ça les impacte fortement parce que quand on est artisan et qu'on vient de se lancer, euh, souvent on a du mal à récupérer les hausses de prix sur ses clients. On se dit « oui, mais bon, le client, je m'étais engagé à lui faire… » les choses pour tel ou tel prix, je sais qu'il a des moyens limités. Donc en fait, il y a un certain nombre de cas où les gens prennent la hausse de matières premières en coût, mais ne la répercutent pas sur leurs clients, ce qui fait qu'ils rognent sur leurs marges, ce qui peut à terme les mettre en difficulté. Donc les, les, les plus impactés sont, euh, sont les artisans, mmh. les commerçants un peu moins. Ils le sont dans la mesure où aujourd'hui il y a quand même une, const, une contraction des dépenses en France. Il y a quand même un certain nombre de, de dépenses non contraintes sur lesquelles on voit que les gens commencent à renier un peu sur leur budget. et Du coup, ça impacte les commerçants. Et aujourd'hui, la, la, la frange de, de, de nos clients qui est la moins impactée sont les gens libéraux, donc qui font de la prestation de services et sur lesquels on n'a pas noté euh, voilà, de de difficultés euh, majeures. Évidemment, euh, au cas par... quand on regarde au cas par cas, il y a toujours des, des, des gens qui peuvent être, euh, euh, souffrir plus que d'autres, mais ce n'est pas de tendance euh, lourde, en tout cas.
1: Merci beaucoup, Arnaud, pour tous ces détails. Euh, sachez que s'il y a de nouvelles aides ou des nouveautés concernant le micro-entrepreneuriat, on vous met tout sur nos réseaux sociaux, donc euh, suivez-nous. Et euh, d'ailleurs, on discute avec euh, quelques auto-entrepreneurs par exemple sur Instagram, et on a remarqué que la crise pouvait peser sur leur morale. Est-ce que cet aspect se reflète aussi dans les résultats du baromètre
2: Assez curieusement, pas, pas tant que ça. Il y a aujourd'hui, dans le, les chiffres qui ressortent de notre baromètre, un moral des auto-entrepreneurs qui est plutôt bon. Euh, on voit des gens qui sont optimistes, euh, qui se projettent dans l'avenir. Il y a une, quand même une très vaste majorité des déclarants qui disent « vouloir continuer de développer leur micro-entreprise, ce qui tranche assez fortement avec l'appréciation qu'ils font de l'État de la France, c'est-à-dire qu'ils sont, pour la plupart, assez optimistes pour eux-mêmes, mais assez pessimistes sur la, dire, la direction que, que prend l'économie française, Mais ce qui, est, ce qui est très encourageant, parce que ça veut dire qu'il y a une, une vraie résilience des auto-entrepreneurs, et qu'il y a une volonté d'aller de l'avant qui est évidemment très prometteuse pour eux.
1: Et c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour nos micro-entrepreneurs. Là, j'ai une question qui intéresse beaucoup nos auditeurs, notamment ceux qui euh, pensent à se lancer dans la micro-entreprise. Combien gagnent en moyenne les auto-entrepreneurs Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le micro-entrepreneuriat
2: Alors évidemment, ça vaut le coup. En général, c'est parce qu'on a une aspiration personnelle et qu'on... Euh qu'on souhaite se réaliser au travers de ça et ça j'ai envie de dire ça n'a pas de prix après sur combien gagne un auto-entrepreneur euh, c'est très dur de répondre à cette question parce que comme on l'a vu précédemment il y a des réalités humaines et professionnelles qui sont extrêmement variées derrière avec des gens qui vont faire ça qui vont avoir un job d'auto-entrepreneur le soir après leur boulot pour qui c'est un complément de revenu, et des gens qui font ça à plein temps. Euh, donc, on a des gens qui vont euh, gagner euh, 5 à 10 000 euros par an en complément de revenu. On a d'autres qui, euh, après un, deux ans d'activité, dépassent les plafonds de la micro-entreprise mmh. et donc vont euh, créer une société parce que leur activité a bien marché et que le, le, le format de la micro-entreprise est devenu trop étroit pour eux. Et on a des mmh. très belles success stories euh, en la matière, donc euh, très dur de tracer des moyennes avec euh, des populations aussi diverses. Euh, je pense que ce qui est important c'est que chacun quand il se lance il trouve ce qu'il est venu y chercher que ce soit la volonté de s'épanouir ou tes euh, revenus
0: merci beaucoup Arnaud pour, pour cet échange et ton regard, de, ton regard sur l'auto-entrepreneuriat euh, on te laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode donc si tu as envie de t'adresser aux auto-entrepreneurs qui nous écoutent c'est le moment
2: à titre personnel je pense que ce qui, ce qui rend heureux dans la vie euh, c'est d'avoir le sentiment de progresser et d'avancer c'est ça qui a fait un peu le, le, le sel de la vie et l'entrepreneuriat est un moyen extraordinaire justement de se réaliser, d'avoir le sentiment de se développer à titre personnel. Et, et pour ça, je pense que euh, voilà, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore osé euh, franchir ce pas, à le faire, parce que c'est euh, un des multiples chemins qui peut mener au bonheur.
0: Eh ben merci Arnaud et merci à tous nos auditeurs. Bonne merci,
1: journée. Merci à tous et bonne journée.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ces résultats vous ont autant intéressé que nous. Dites-nous en commentaire si vous vous reconnaissez ou pas dans ces résultats. Euh, on se retrouve très vite et en attendant, à bientôt sur tous nos réseaux